0: من امیر لکتیفی هستم و این هیجده قسمت پادکست دیدنه هدف ما در این پادکست مرور تاریخ فلسفه است. این آغاز ثومی فصل دیدنه فصل یونانی معابی این قسمت و قسمت بعد به رواقی گری خواهیم پرداخت از اونجا که ما در حال روایت تاریخیم هر لحظه باید نیم نگاهی به گذشته و نگاهی به آینده داشته باشیم. اگر گاهی، حال همیشه اساس کنونی رو هم در پیش زمینه گذشتهی که ازش حرف میزنیم ببینیم که دیگه فبه ها. چند دقیقه در مورد مسیری که اومدیم حرف بزنیم. البته گرچه هنوز اول راه هستیم ولی مسیری که طی کردیم اینقدر طولانی شده که اجبارا فقط به مرور قله هاش پسنده میکنیم. در شروع از اونها گفتیم که علیه اصوره ها شوریدند و برای توضیح امور جهان متوسل به خود طبیعت شدند آب، خاک، هوا، آتش بعد از هراکلیتوس گفتیم که داشت تغییر و شدن تنها چیز همیشه ثابت در جهان بی همیشه متغیر ماست به پارمنیدس پرداختیم که مسیر عکس رو رفت گفت در حقیقت یعنی در خود حقیقت برخلاف جهان ما هیچ تغییر و حرکتی نیست از سوفستایان حرف زدیم که معتقد بودن انسان خود معیار همه امور و سازنده حقیقت. از سقرات گفتیم که ادعای سوفستایان رو نپذیرفت و مدعی شد که اتفاقا فارق از عقاید و نظرات ما در مورد هر چیزی اصول و حقایق مشخصی وجود داره از افلاطون گفتیم که به آسمون اشاره کرد به جهان مسل، جهان ایده ها، جهان بینخص و نامتغیری که الگوی جهان همیشه متغیر ماست و در سه قسمت پیش برستو پرداختیم که نظرها رو دوباره متوجه همین جهان خودمون کرد و گفت راه دور نرید هرچه هست جاست. همه چیز از صورت و ماده ساخته شده و هر دو در خود چیزها همینجا حضور دارند پس نیازی به مفروض گرفتن جهان مسل نیست بینید تا اینجا پاسخها چقدر متنوع و خلاقانه بودند و چقدر همدیگر رو نقض کردند. چه جنب و و هیاهویی در جریان بود هر تیپ فیلسوفی که بگید داشتیم دوتای آخر افلاطون و ارسطو قوقا کردند در تحقیق و پژوهش و نوشتن کم نگذاشتند به هر موضوعی پرداختند جهان انسان خدا معرفت اخلاق سیاست حکومتداری شناسی. افلاطون و ارستو چنان ریشه ای و اساسی در هر عرصه ای، وارد شدن که عملا شدن مبدع فلسفیدن قرن قرنها لازم بود تا دوباره کسی بیاد و طرح نوعی در اندازه مرگ اسکندر در 323 قبل از میلاد پایان این دوره طلایی فلسفه است دوره‌ای که مشهور به دوره یونان باستان یا دوره یونانی این دوره شکوفای فلسفه و درخشش فرهنگی یونانیه یونانیان به خودشون میگفتن هلنی و همین دلیل این دوره به دوره هلنی یا هلنیسم هم مشهوره تا پیش از تسلط اسکندر بر بخش‌های بزرگی از جهان آن روزها از جمله یونان در سرزمین‌های یونانی دولت شهرهای مستقلی مستقر بودند شهرهایی که دولت خودشون رو داشتند اسکندر این واحدهای سیاسی رو در هم شکست و استقلالشون رو گرفت. یونان، دولت شهرهاش، فلسفه و فرهنگش دچار زوال شدند. های جوشنده ایدهها و افکار نو به میزان قابل توجهی کور شدند. اما زلال فرهنگ و فلسفه یونانی به واسطه لشکرکشی های اسکندر در سرزمین های گسترده ای جاری شد و مردمان بیشتری از یونانیان آموختند ناموختند. بست فلسفه و فرهنگ یونانی در سرزمین های پهناور جدید مشخصه اصلی این دوره از منظر فلسفیه. به همین دلیل این دوره دوره یونانیگری یا یونانی معابی نامیده میشه دورهی که خیلی ها از لحاظ فکری شبیه یونانیان فکر میکردند از اونها تأثیر میپذیرفتند یونانی معاب شده بودن پس دوره طلایی یونانی یا هلنی گذشت و دوره یونانیگری یا هلنیستیک شروع شد رواقیگری کلبیگری، اپیکوریسم، شکگرایی و نوفی ساغوری اینا از جمله شاخه های اصلی فلسفه در این دوران جدید هستند رواقیگری، کلبیگری و اپیکوریسم در مقایسه با فلسفه های قبلی فرد مهورترند بیشتر بر فرد، سعادت فردی و اخلاق تأکید میکنند تا جمع و جامعه و حکومت و سیاست فلاسفه این دوره چندان مثل افلاطون و عرستو دقدقه های بزرگ سیاسی برای پایگزاری حکومت و جامعه ایدال ندارند این میزان از فردگرایی در فلسفه اتفاق جدیدی بود ولی این فلسفه ها در حوزه های کلان دیگه حرف آنچنان ویژهی نداشتند شکگره از دیگر گرایش‌های های فلسفی این دوره در اصل به شکل مثبت قصد ایجاب یا ایجاد چیزی رو نداره به زبان ساده شکگرایان با شک نمیخواستند چیز جدیدی بسازند. بیشتر امور رو نفی و رد میکردن نفیساگوریان هم که از اسمشون معلومه نسخه از همون فیساقوریان قدیمی بودند. مشخصا شرایط شرایط دوران رکوده یکی از مشخصات نوعی دوران رکود گرایش به التقاطی گراییه التقاطی یعنی ترکیبی یعنی گردآوری شده فلسفه التقاطی یعنی فلسفه‌ای که ترکیبی از ایده‌های فلسفی دیگه است ترکیبی که نامتجانسه خوب شکل نگرفته و گاهی متضاد التقاطی اصولا بار منفی داره صفت مثبتی نیست در دوره رکودی که بهش اشاره کردم در فقدان فلسفه نو ادهی سرگرم ارائه فلسفه های التقاطی با به گذشته تلایه پیش از خودشون شدند یه پرنتز باز کنم من میتونم سخت تلاش کنم در متنی که برای شما منویسم هیچ واجه قریب و سنگینی برای هیچ کسی نباشه مثل همین التقاطی و ایجاب و غیره میتونم مفاهیمی که این واجه ها بهشون اشاره دارند رو توضیح بدم ولی خود واژه رو به کار نبرم این کار آسونی نیست من هم قصد انجام دادنش رو ندارم چون اگر حتی یه ذره پیگیر باشید بدن همین التقاطی رو توی صد تا متن و بحث میشنوید و میبینید گرچه سعی من اینه که مطنعات ها جای ممکن ساده باشن ولی گهگاه بهتره از فنواژههایی استفاده کنم که اهل فن استفاده میکنن دونستنشون حتما بعدا کمک میکنه. کنه پرتز بسته بریم سراغ اولی مکتبی که قراره در حرف بزنیم مکتب رواقی رواقی یعنی برای عموم از دیگر مکتبهایی که اشاره کردم آشناتره همین سالهای اخیر کلی کتاب در یا در زمینش به فارسی ترجمه منتشر شده رواغیگری در کشور ما نسبتاً مورد اقبال عمومی قرار گرفته این اتفاق بیدلیل نیست چه شباهتی هست میان وضع ایرانیان این سالها و یونانیان قرن چهارم پیش از میلاد پاسخ زوال, زوال نقطه اشتراک ماست اونها دوچار درماندگی، سرخوردگی، خستگی و زوال بودند. ایران امروز هم دوچار همین وضعه. اسکندر دولت شهرهای یونانی رو تسخیر کرده. اوضاع به هم ریخته. طبیعه که در چنین وضعی کسی کتابهایی مثل جمهور و قوانین نفلاتون نمی نویس و در اونها ترهای بلند پروازانه برای ساخت آرمان شهر ارائه نمیده. مگر اینکه خودش دولتی باشه و هر وقت احساس خطر کرد به قصد عوام فریبی تبلیغات سیاسی پروپاگاندا کنه و برنامه توسعه راهبردی 20 ساله و 25 ساله رو کنه بر هر صورت یکی از روی معمول در زمانه ناامیدی از ایجاد تغییرات بزرگ و استراب نسبت به آینده نامعلوم یعنی وضعیتی که ما دچارشیم و یونانیان قرن چهارم دوچارش بودن رجوب درونه بازگشت به خود پاسخ فردی دادن به مشکلات جمعیه و خلاصه ارجهیت دادن به سعادت فردی و شخصیه وقتی که سعادت جمعی دور از دسترس به نظر میرسه چنین وضعیتی بستر مناسب و طبیعی تولد و رشد ایده ها،, فلسفه ها و حتی کسب و کارهایی که در اونها مرکز و اولویت به فرد و سعادت فردی داده میشه خروج این بستر میتونه شامل طیف گستردهی باشه از رواقیگری و کلبیگری و اپیگوریسپ گرفته تا مثبتاندیشی، اندیشی، یوگا حتی شرکت مهاجرتی نخ تسبیح این فهرست فردیته نسخه هایی برای سعادت یا دست کم آرامش فردی در جامعه و زمانه نارام بریم سراغ رواقیگری رواق یعنی چی؟ رواق در معماری فضای مسقف و ستونداریه که دور بنای اصلی یا در ورودی بنا قرار داره. توی معماری ایرانی اسلامی هم رواغ ها زیاد دیده میشن. توی مسجدها و زیارتگاه‌ها رواق‌ها همون راهروهای مسقف بیرون امارت اصلی هستن که با ستون‌های از فضای بیرونی تفکیک میشه. میگن زنون رواقی وقتی می‌خواست نوٹ کنه زیر این می ایستاده و به همین دلیل مکتبی که بنیاد نهاده رواقی یا رواقیگری نامیده شده. وقتی می‌گیم رواقیگری فقط از آرای یک فرد مشخص حرف نمی‌زنیم. رواقیگری یک مکتبه. گرچه محسسی داشته که به ایده های اولیه شکل داده توسط عده دیگری هم دنبال شده ای که ایده های اولیه رو فربهتر و قنیتر کردند. از چار اسم میخوام نام ببرم زنون رواقی، سنیکا، افکتتوس و مارکوس آوریلیوس بیک زنون قبلا اشاره کردیم این اون زنون نیست اون زنون ادامه دهنده راه پارمنیدس بود که در قسمت هفتم در موردش حرف زدیم رواقی صفتیه که به این یکی زنون نسبت میدیم تا با اون دیگری اشتباه گرفته نشه سال تولد افراد اونقدری مهم نیست ولی اگر به تاریخ تولد این پنج چهره اصلی رواقی دقت کنید متوجه میشید که وقتی از مکتبی در طول تاریخ حرف میزنیم منظورمون چیه؟ زنون 334 قبل میلاد سنکا 4 قبل از میلاد اپیکتتوس 55 میلادی و مارکوس 121 میلادی این اعداد نشون میده که رواقیگری حداقل اقل 45 قرن توسط متفکران بزرگی دنبال می شده من امروز سراغ تعملات مشهورترین و خانده شده ترین اثر رواقی در طول تاریخ میرم. نویسنده تأملات مارکوس آوریلیوسه امروز عموما رواقیان رو با تعملات می شناسند و معرفی می کنند ما هم همین سنت رو دنبال می کنیم گرچه رواقیونو رواقگری رو نمیشه فروکاست به آوریلیوس و تعملاتش ده. ابتدا کمی با خود آوریلیوس آشنا بشیم آوریلیوس امپراتور روم بود مسلط بر بخش بزرگی از جهان اون روزها یکی از قدرتمندترین انسانها در طول تاریخ قادر بود به هر سبکی که مایل زندگی کنه هر مال و زمین و زن و مردی که میخواد رو تصاحب کنه هر شهوتی رو که میشه خیال کرد عملی کنه با این حال با معیارهای اخلاقی معمول سالم و فضیلتمندان زندگی کرد علاقه به امپراتور شدن نداشت دوست دوستاش فیلسوف بشه ولی برخلاف خاص قلبیش به عنوان امپراتور انتخاب شد مثل روستایان لباس می پوشی. روی تخت سفت و خشن می خوابید. یکی از بهترین امپراتور روم بود تعمالات مجموعه یادداشتهای های شخصیه که قصد انتشارش رو نداشت این یادداش رو در سالهای تحریر کرده که روم درگیر جنگ بود کتاب رو عرفان ثابتی به فارسی ترجمه و نشر ققنوس منتشر کرده متن بسیار روانی داره به شدت توصیه میکنم بخونینش رواغگری رو فلسفهی در اخلاق میدوند چون تمرکز اصلیش اخلاقه تمرکز اصلی تعملات مارکوس هم اخلاق اما هیچ فلسفه اخلاقی پیدا نمیشه که تکلیفش رو با جهان و کیهان مشخص نکرده باشه و مستقیم بره سراغ نحوه عمل در جهان اصلا چنین چیزی شدنی نیست فیلسوف اول مجبوره جهان رو تبیین کنه بعد انسان رو توضیح بده و بعد بره سراغ اخلاق اخلاق موضوعش رابطه‌ی همین دوتایی که مجبور مقدماتاً توضیح بده یعنی انسان و جهان موضوع اخلاق رابطه‌ی انسان و جهان و رابطه‌ی انسان‌ها با یکدیگره رواقیان هم همین کارو کردند اما اصل ناآوریشون در اخلاقی بود که تجویز کردند نه تبیینی که از جهان و طبیعت ارائه دادند با اولین نقل قول درباره فیزیک و شناسی رواقی از تعملات بریم سراغ کتا جهان یا از مشیت الهی به وجود آمده یا از توده اتم ها مشیت الهی یعنی خاست و اراده خدا یعنی خدا جهان رو هدایت میکنه جهان کور نیست متصدی داره صاحب داره اتفاقی تصادفی پیش نمیره اما اگر از توده ای از اتم باشه چی؟ اون وقت یعنی تصادفی پیش میره برنامه مشخصی نداره یه تعدادی اتم با هم ترکیب شدن و یه چیزهایی ساخته شده و جهان براساس قوانین فیزیکی پیش میره و عمل میکنه چرا مارکوس این دوتا تصور اینقدر متفاوت در مورد جهان رو با بیتفاوتی کاسه کرده؟ چون به نظرش با حال انسان و زندگی عملیش هیچ تفاوتی نداره که دنیا حاصل مشیت الهی باشه یا تودهی از اتم. امپراتور هدفش از فلسفه ورزی اخلاق و زندگی عملیه اگر یک کم پس و پیش جمله که خوندم رو نقل کنم خودتون هم این هدف رو به روشنی تصدیق میکنید آیا از قسمت و نصیبی که در جهانداری ناراحتی؟ بار دیگر این برهان دوحدی را به بیادار جهان یا از مشیت الهی به وجود آمده یا از توده اتم اگر این جمله وسطی در مورد برهان دوحدی رو فعلا فراموش کنید منظور مارکوس اینه نباید از قسمت و نصیب در جهان ناراحت باشی چون دوتا حالت داره یا جهان به اراده و خواست خدا اداره میشه که دیگه جای شکایتی باقی نمیمونه یا تصادفی و کور با تعداد اتم داره پیش میره که دیگه اصلا شکایت بی معنی و کاریش نمیشه کرد اتم ها که هر حالیشون نیست این یه برهان دو یا دوراهیه شما یه مسئله ای رو مطرح میکنی من میگم این مسئله دو تا حالت داره دو حد یا دوراه داره فرقی نداره از بری هر دو ما رو به مقصد و نتیجه واحد میرسونن تو این مورد نتیجه اینه همینی که هست قسمت و نصیبت رو بپذیر این روحیه با جهان در صلح بودن و پذیرش روزگار چنان که هست مشخصه اصلی فلسفه رواقیه رواقیون یک دلیل دیگه هم برای این توصیه دارند مدهی که جهان و هرچه درون هست از جمله انسان ها از یک جوهر واحد ساخته شدند همه چیز رو جوهر واحد و اصل مشترکی به حرکت در میاره این جوهر عقل، خدا، زئوس ذهن یا لوگوسه آتشی که در هر چیزی حاضره اسیریه اسیر با سه، اسیریه که مثل نفس در هر ذرهی حضور داره اگر جوهر و لوگوس مشترکی که در هر چیزی حاضره در من هم حاضره با جهان در صلح نبودن و از روزگار شکایت کردن بی معنی و غیرعقلانیه دوتا چیز همجوهر که نمیتونن با هم در تضاد باشن دوتا تیم و همجوهر که نباید علیه هم بجنگند. جنگند ترین کار ممکن اینه که با هم هماهنگ عمل کند مارکوس آبریلیوز خودش رو در این وضعیت تصور میکنه و میگه ای دنیا من با تو کاملا هماهنگم. هر چیزی که برای تو به هنگام باشد برای من ندیر است و نزود ای طبیعت آنچه تمامی فست به بار میآورد میوه مطلوب من است همه چیز از تو در تو و به سوی توست این که به عنوان بخشی از موجودات در جهان در جوهر، لوگوس و عقل مشترکن نتایج اجتماعی و سیاسی روشنی داره مارکوس رواقی به جهان وطنی یا کسمو باور داره چند خطی مرتبط از تعملات رو میخونم، بعد توضیح می‌دهم. اگر نوع بشر در قوه فکر کردن شریکند در این صورت عقل نیز بین همه مشترک است عقلی که ما را به موجودات یا عقل بدل می کند. بنابراین نتیجه میگیریم که این عقل به همه ما فرمان میدهد بکن یا نکن. پس قانونی جهانی وجود دارد که به نوبه خود به این معناست که همگی همشهری هستیم و جهان شهری واحد است. عقل در نوع بشر مشترکه، عقلی که به همه ما بکن نکن میکنه. اصول و قوانین اخلاقی و اجتماعی رو همین بکن نکن‌های عقل مشترکمون دیکته میکند. پس قوانین مشترکی داریم گویی شهروندان شهر واحدی هستیم. شهری به وسعت جهان. جهان وطن ماست. مارکوس آفریلیوس ادامه میده از آن حیث که انسانم جهان را وطن خود میشو مارم. میدارم که موجودی عاقلم میدانم که دو وطن دارم. از آن حیث که نام من مارکوس است و وطنم روم هست و از آن حیث که جهان را وطن خود می شمارم می دانم تنها چیزی نیکوست که به این هر دو سود رساند این موبر که من در این سرزمین زاده شدم پس به کل از دیگری که در سرزمین دیگری زاده شده متفاوتم سرچشمه اختلاف مصیبته از این حیث که جهان وطن همه ماست نیکو برای رومی و یونانی به یکسان شر برای ایرانی و غیر ایرانی به یکسان شره نفع من به قیمت ضرر دیگری نمیتونه نفع واقعی من باشه قوانین یکسانی بر زندگی ما و وظایف مشابهی نسبت به یکدیگر داریم به عنوان انسان حقوق مشترکی داریم و با هم برابریم این از جمله خصوصیاتیه که رواقیگری رو برای دارا و ندار و امپراتور و برده جذاب میکنه. اپیکتتوس یکی از رواقیون سرشناس که ازش نام بردیم برده بود. برده آزاد شده. فلسفایی که تا اینجا ازشون هر صدیم رو مرور کنید ببینید کدومشون میتونند برده و امپراتور رو همزمان مورد خطاب قرار بدند و برای هر دو گیرا باشند. فلسفه افلاطون، فلسفه ارستو کدوم یکیشون میتونن مخاطب عمومی داشته باشن چه کسانی رو جذب میکنند؟ چه گروه هایی رو چه طبقه هایی رو چرا توان فلسفه رواقی در جذب همگان شگفتانگیز نیست این از قسمت هیچده باقی ماجرای رواغی گریب بمونه برای قسمت بعد. دیگه قصد نداشتم در پایان هر قسمت خلاصه کنم بحثا رو ولی اینقدر در کامنت ها استقبال کردید از این خلاص و مرور زمنی که چاره اینمون جز استمرار همین عادت قدیمی. و خلاصه از این قسمت مرگ اسکندر آغاز دوران یونانی معابیه دوره نشر آرای یونانی در سرزمین های پهناور. رواقیگری یکی از اصلی ترین فلسفه های این دوره است. زنون بنیانگذار رواقیگریه و امپراتور روم مارکوس آوریلیوس مشهور ترین چهره رواقی. فلسفه های این دوره از جمله رواقیگری فرد مهورند. سعادت فردی و اخلاق اصلی ترین دغدغشونه. مارکوس آوریلیوس در تعمالات می نویسه که انسان در جهانی ساکنه که یا سبکانش در دست خداست، یا اتمهای کور اونو میرونند در هر صورت باید نصیب و تقدیرش رو بپذیره عقل و لوگوساتش یکسانی در تمام اجزای جهان برقراره پس تری موزه نسبت به امور جهان هماهنگیه. عقل مشترک در نوع بشر منشأ قوانین اخلاقی مشترک برای انسانه و این ما رو جهان وطن میکنه خوشحالم که این پادکست رو میشنوید برام در توییتر، تلگرام، اینستاگرام یا باکس بنویسید یا ایمیل بزنید هر جا هر چی بنویسید رو مشتاقانه میخونم و جواب میدم شناسه دیدن در همه جا دیدن پادکسته ایمیلش هم دیدن پادکست ات ساین جیمیل. تا به امروز بیش از دیویست هزار با قسمت های مختلف دیدن شنیده شده شما و فقط شما دیدن رو به دیگران معرفی کردید و بدون معرفیتون این مقدار شنیده نمیشد. لطفاً، لطفاً دیدن رو در گروه، کانال و حسابهایی که دسترسی دارید معرفی کنید. ضمناً میتونید از طریق صفحه دیدن در هامی باش حمایت کنید. از این پادکست دوستان خارج از ایران میتونن از طریق سایت پتریان و آدرس patreon.com/didandpodcast از دیدن حمایت مالی کنند. در قسمت بعدی خیلی بیشتر از تعاملات نقل قول میارم در مورد رواقی زیستن رواقی مردن و هنر و زیبایی حرف میزنم دست آخر هم به نقد آنچه از رواقیان گفتیم میپردازیم فعلا تابت